0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast bei Kunstvermittler Gerold Jahn. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Wir haben uns heute wieder ein Bild vorgenommen aus der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister. Den Link dazu in die Online-Galerie packe ich in die Shownotes. Da können Sie sich das Bild parallel mal aufrufen. Es ist ein, wie soll ich sagen, wenn man davor steht, denkt man, nun ja, muss denn das sein? Es ist ein Bild von einer Zahnbehandlung. Ja, das Lustige ist, ich hatte heute selber eine Zahnbehandlung
0: hoffe aber, dass man davon nichts mehr hören kann. Das ist ein interessanter Zufall. Ja, wenn ich mit den Gästen um die Ecke komme, in den Saal der holländischen oder eben der nördlichen niederländischen Maler, dann äh, zieht es manchem schon ein wenig in der Backe bzw. im Mund, denn zum Zahnarzt geht, glaube ich,
1: keiner so gerne. Man muss dazu sagen, es ist eine sehr realistische Darstellung, es ist eine sehr drastische Darstellung. Wir wollten den Maler noch nennen. Ja, Gerhard oder Gerhard Gerard von Hondhorst heißt der niederländische Maler. Ein Niederländer, der nicht so ja, wahrscheinlich bei den Laien berühmt ist, aber wenn man sich mit ihm näher beschäftigt, hat er ein, ja, eine interessante Karriere, interessantes Leben und viele, viele Bilder.
0: Ja, also ein Vertreter des, der Stadt Utrecht, ja, Utrecht, oder Utrecht, der Vertreter der sogenannten Utrechter Schule, Und was sofort auffällt natürlich, diese fantastische Behandlung der Hell-Dunkel-Thematik, also
1: ein Follower, würden wir heute sagen, von Caravaggio. Das klingt spannend und äh, wie immer gibt es auch ein paar kleine Geheimnisse zu entdecken. Fangen wir mal mit dem äh, Bild an und zwar, wir sehen, wir haben schon gesagt, es ist ein äh, Mann beim Zahnarzt. Wie sieht das aus? Ja, ist also für die Gäste natürlich dann auch sehr amüsant, vor allem nachdem wir
0: vorher bei den flämischen Meistern waren, wo ja sehr viel auch an mythologischen Themen ist, biblischen Themen, die auch dieser Gerhard von Honthorst behandelt hat. Aber hier kommen wir eben zu einer direkten Szene aus dem Leben. Da gibt's ja schöne Momente und es gibt weniger schöne Momente. Also, man kann sich das so vorstellen, wir stehen auf einmal in einem dunklen Kabinett, das aber ganz hell angestrahlt wird durch den Schein einer Kerze. Und wenn man ein wenig sucht, findet man den Widerschein dieser Kerze in einem Spiegel an der Wand. Das ist ein Element, das bei Hondhorst öfter einmal auftaucht. Also, dass der, dieser Hell-Dunkel-Effekt durch eine Kerze oder eine Fackel erzeugt wird. Und wir sehen im Mittelpunkt einen Mann, der versucht also verzweifelt, den Schmerzen zu entkommen, der quasi festgehalten werden muss oder sich selbst festhält und darüber einen nun mit ruhigem Lächeln arbeitenden, ich würde nicht Zahnarzt sagen
1: im heutigen Sinne, sondern eher so eine Art Quacksalber, Da muss man, glaube ich, die Zeit dazu sagen. Wann ist das Bild gemalt worden? Ja, das Bild ist gemalt worden im Jahre 1622. Da gab es noch nicht die ausgebildeten Zahnärzte, vor denen wir heute so Angst haben. (lacht) Nee,
0: das wäre überhaupt eine interessante Geschichte. Man kommt ja bei der Vorbereitung auf unsere Themen manchmal vom Hundertsten zum Tausendsten. Seit wann gibt es eigentlich diese Art Zahnbehandlung unserer Zeiten? Das bleibt ja nicht stehen, es entwickelt sich auch heute weiter. Und so kann man sagen, war also dieses Zahnbrechen, das Zahnziehen damals etwas relativ Neues, noch etwas relativ Modernes. ja Also meine Frau übrigens hat mal mit einer Gruppe von Zahnärzten davor gestanden vor dem Bild. Die waren hier, es war aus dem Ausland, internationales Publikum, die waren zu einer... Tagung von Zahnärzten in Dresden und da gingen erst mal unerwartet für meine Frau die Diskussionen los, ob diese Zähne überhaupt richtig korrekt sind und die kamen dann irgendwie zur, 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 zur Erkenntnis, dass der eine untere Zahn gar kein richtiger, ordentlicher Zahn sei, aber
1: das nur mal am Rande. Sehr interessant. Wenn man das Bild betrachtet, fällt nicht nur der Zahnarzt auf, sondern auch noch eine ganze Menge Menschen drumherum, die ja teils aus Neugierde, teils ja. auch ein wenig ja, mit Angst auf diese Szenerie blicken. Was sind das für Leute? Ja, also die äh, anderen sind sicher einfache Bauern, ja, die jetzt äh, den
0: Bekannten, vielleicht ist es gerade heute eine Bekanntschaft gewesen, vielleicht sind sie auch in einem Dorf gemeinsam oder am Rande der Stadt. Das kann man ja, darüber kann man vortrefflich jetzt philosophieren oder nachdenken, aber es sind wohl seine Bekannten, die sehr fasziniert sind von dem schröcklichen Geschehen dort. Das Erste, es ist im rechten Bereich ein jüngerer, möglicherweise eben kurzer Helfer dieses Quacksalbers, dieses Zahnbrechers, unter dem Titel übrigens ist das Bild entstanden, ich habe immer gesagt, beim Zahnarzt und bei uns steht, glaube ich, auch in der Galerie Zahnarzt, aber es heißt also viel drastischer beim Zahnbrecher. Das ist also eine Gruppe von den Bekannten, aber im linken Bereich des Bildes gibt es ein kleines, amüsantes Geheimnis, denn der junge Mann, der dort steht, gehört wohl nicht zu den Bekannten, der hat sich so dazu gesellt, mal ganz einfach. Und wenn man näher schaut, dann bemerkt man einen Diebstahl. Ach nee, ja. Muss man im linken unteren Bereich mal in der Galerie mal schauen oder man holt sich das Bild näher heran und da sieht man, der junge Mann, linker Hand also, der schaut auf das Geschehen nur anscheinend interessiert, hat aber in seiner Hand ein kleines Messer und im Halbdunkel erkennt man einen Geldbeutel von dem abgelenkten Bauern, und seine kleine Habe wird ihm gerade jetzt weggenommen. Das heißt, er schneidet jetzt gleich die zwei Schnüre durch und damit ist der Beutel dann in,
1: andere, ja, in anderer Tasche gelandet. Das gibt ja dieser Szene nochmal einen ganz anderen Dreh. Ja, da ob steckt... die nicht vielleicht alle unter einer Decke stecken?
0: Ach, wie die Hütchenspieler. Wo ja. ist der Kugel? Wo ist die Ball? Ja. Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Ob die unter einer Decke stecken, das... Interessante Frage. Aber ich denke also, dass diese Szene mit dem Diebstahl, mit dem Wegnehmen und dafür bezahlen etwas Philosophisches hat. In den Bildern der Niederländer, egal ob es jetzt biblische Szenen sind oder andere, gibt es ja oftmals auch etwas zu lernen, gibt es etwas moralisierendes. Ja, diese Bilder übrigens nennt man heute in der... Kunstgeschichte Genrebilder, ich weiß nicht, ob ich es französisch richtig ausspreche, also Genrebilder, das bedeutet ja Abteilung oder ein gewisses Feld der Bilder, besser wäre eigentlich sie Figurenbilder zu nennen, so jedenfalls sagen etliche Kunsthistoriker Figurenbilder, die also sich mit dem Alltag der Menschen beschäftigen und uns etwas vermitteln wollen. Vermittelt wird hier in dem Sinne das Nachdenken darüber, dass der Zahn jetzt das Zeitliche segnet, in dem Sinne, er wird dann quasi irgendwo im Abfall landen oder vielleicht im Erinnerungsschächtelchen von dem armen Menschen. Der Zahn ist weg, dort ist eine Lücke, es wird ihm etwas weggenommen und er wird trotzdem dafür etwas bezahlen. So wie der Bauer, linke Hand auch gerade was eben weggenommen bekommt, quasi dafür auch bezahlt, mit diesem Geldbeutel, dem Abgeschnittenen. Darüber haben sogar Holländer nachgedacht und Gedichte geschrieben über dieses Bild. Ach nee. Ja, das könnte man Hast sogar du das machen. zufällig dabei? Das habe ich ganz rein zufällig dabei. Und zwar ein äh, Dichter, der, äh, der hieß Jakob Katz, und der schreibt hier, der Mann, den ihr all hier könnt sehen, ließ heute zu einem Meister gehen und mit der Hand zog der ihm dann aus seinem Mund den großen Zahn, ein Zahn, der festgewurzelt stund, gleich einem Baum im fetten Grund. Als nun die Pein vorüber war, griff er nach seiner Börse gar und so weiter. Also ganz lustig, da wird darüber nachgedacht, er wird jetzt sogar noch bezahlen dafür, dass ihm etwas weggenommen wird. Und da kommt jetzt dieser Begriff, den die Kunsthistoriker gerne verwenden, mit dem Spiel Vanitas also dass die Vergänglichkeit hier dargestellt wird. Ja, das beginnt ja in der Renaissance im Prinzip schon, dass man weiß, unser Leben ähm, ist nicht unendlich und es wird alles, alles kommt, alles geht. Vanitas, sagt man
1: dazu. Da kommen wir ja schon fast zur so für mich alles entscheidenden Frage, wer hängt sich sowas in das Haus, das Schloss?
0: Oh, das hängen sich hochrangige Menschen äh, in ihr Schloss, Und dieses Bild, was wir haben, ist also für einen berühmten Mann gemalt worden, Auftraggeber in England, Herzog von Buckingham, der dann später übrigens einem Attentat zum Opfer fiel oder der getötet wurde. Herzog von Buckingham hat dieses Bild äh, bestellt und es ist also in den Niederlanden in Utrecht entstanden, 1622 in der wohl glücklichsten, produktivsten Phase unseres Malers. Gerhard Gerhard van Honthorst, Man könnte vielleicht da noch mal darauf nachher ein wenig eingehen, welche Stationen er absolvierte und wie dieser Kontakt zu England zustande kam. Ja, also du sagtest vorhin auch, ja, der ist gar nicht so bekannt und wenn man jetzt die Auftraggeber sieht, die sich um ihn gerissen haben eine Zeit lang, dann merkt man also, was das für eine Berühmtheit zu seinen Lebzeiten gewesen sein muss. Das waren wahrscheinlich nur wieder meine Wissenslücken, entschuldige bitte. <lacht> ja, Wissenslücken, also das muss man auch nicht wissen, glaube ich, da sind viele Dinge dabei. Ich gebe zu, das habe ich häufig genug auch bei unseren Podcasts gesagt, dass ich über die Vorbereitung da für diese Bilder überhaupt erstmal auch viele Hintergründe dann zwangsläufig mitbekommen habe. Ich habe auch früher gesagt, ja, das ist ein etwas weniger bekannter Mann hier. Gerard von Honthorst habe ich dann immer versucht, so ordentlich auszusprechen. Aber manche dieser Maler waren zu ihren Lebzeiten so berühmt, dass sich Fürsten wirklich anstellten, um bei ihnen Bilder
1: kaufen zu dürfen. Weißt du, ob das ein Auftragswerk war oder ob das sozusagen damals gerade im Trend war, Zahnarztbilder zu malen? Beides, also
0: es gibt ja ein Bild, das in Italien zeitgleich äh, zu seinem Bild entstand, ja, ähm, von einem auch niederländischen Maler, der ebenfalls sich in Rom aufgehalten hatte. Ähm, dieser Maler hieß Theodor Rombouts, ein flämischer Maler, hat genau gleichzeitig in Italien für den Großherzog von Toskana, von der Toskana eben dieses Bild gemalt, ähm, es befindet sich heute, glaube ich, in Florenz, wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall war es zu der Zeit gerade Mode geworden, ähm, auch medizinische Themen zu schaffen. Man denke an das weltberühmte Werk von Rembrandt, ein paar Jahre später eben die Anatomie des Dr. Tulp. Ja, bei Hondhorst übrigens spielt äh, mit hinein, dass einer seiner wichtigsten Förderer, ein hochbezahlter Arzt gewesen ist in Rom, wo Honthorst ja war. Dieser Arzt wurde später dann auch der Leibarzt des Papstes ähm, Urban VIII. Ähm, Damit will ich nur sagen, die Beschäftigung mit der Anatomie, mit unserem Inneren des Körpers, mit diesen Geheimnissen spielt eine Rolle. Ja, Da kann ich eindeutig sagen, ja,
1: ähm, war damals Mode. Du hast gerade das Wort Quacksalber verwendet. Mhm. Ähm, Ich habe auf diesem Bild eine Schere entdeckt, Ja. Also. die hängt so im rechten oberen dunklen, äh, in der dunklen Ecke. Mhm. Ist das so ein Hinweis auch auf diese Profession des Quacksalbers? Ich habe irgendwo mal den Begriff des Baders Nein, also auch gelesen. Genau, ähm,
0: der, wie gesagt, die Kerze wird reflektiert in dem Spiegel und äh, unter dem Spiegel übrigens findet man, wenn man etwas sucht, ähm, die initialen GVH bzw. GV Honthorst. Fezit, also Fe Fezit hat es gemalt oder geschaffen 1622. Da muss man nur in der Dunkelheit unter dem Spiegel etwas schauen und über dem Spiegel, so sage ich immer genüsslich, wenn ich dort vor dem Bild steht, sieht man die mehr oder weniger schröcklichen Instrumente unseres Zahnarztes bzw. Quacksalbers und dass hier eine Schere hängt, ist kein Zufall, denn man war meistens in einer Person. Äh, auch Barbier hat also Haare geschnitten, hat allerlei Dinge am Körper vorgenommen. Man darf das nicht so wie heute streng teilen, dass es da also einen Zahnarzt mit Approbation gab nach erfolgreichem Studium, sondern es gab eben sehr viel an Grauzonen. Das wurde damals auch nicht so reglementiert. Und ja, das. Interessante ist ja, wenn man nun diesem Mann in in die Augen schaut oder nicht in die Augen, er schaut ja nicht auf uns, sondern in sein Gesicht, dann merkt man dieses verspielte Lächeln, dass er er weiß, was er tut. Jedenfalls ist er davon überzeugt, dass er weiß, was er tut. Also dem möchte ich nicht unter die Hände geraten müssen, weil der Zahn eben unbedingt raus muss. Der lächelt ganz genüsslich. Ich hörte auch schon, Das von Opfer Gäst-
1: lächelt gar nicht genüsslich, wenn Nein. ich es in ein Opfer nennen darf.
0: Ja, das stimmt. Also, ja, also die Gäste haben auch schon mal das Wort sadistisch fallen lassen, aber das möchte ich jetzt nicht ähm, ihm nun anhängen. Aber er lächelt auf jeden Fall nichts Gutes ahnend
1: vor seiner Tätigkeit. Lass uns doch mal mit dem Maler etwas beschäftigen von Honthorst. Der ist ja, 1592 geboren, du hattest ja. schon gesagt, in.
0: Da bist du jetzt gut informiert, denn es hieß früher 1594, es gab da so ein paar Diskussionen unter den Experten 1592, in Utrecht geboren. Er lebte 63 Jahre. Ja, 63 Jahre. Und ähm, er war dann unterwegs in Italien eine Zeit lang, war auch mal in England, das sind jetzt nur die ganz kurzen Stationen, hat aber einen großen Teil seines Lebens auch in Utrecht
1: gearbeitet. Und hat dort Auch sein Handwerk gelernt? Äh,
0: Ja, das ist also, er ist aufgewachsen in einem Haus, der Künstler und sein Vater war also ein angesehener Künstler, ein Maler. Ein bisschen jedenfalls hat er gemalt, war sehr guter Handwerker. Und das Wichtige, der hat seinem Sohn eine sehr vielseitige, eine sehr humanistische Erziehung angedeihen lassen, hat sein Geld da rein investiert. Ja, und der Sohn ist mit sieben Jahren für sieben Jahre in die Schule gegangen. So kann man sich das als Regel merken. So war das bei den meisten in den besseren Familien. In eine Lateinschule hat dadurch unglaublich viel schon in der Kindheit gelernt, so so ein Rüstzeug bekommen. Der kannte schon Homer und Ovid und so weiter, kannte sich im Alten und im Neuen Testament spielend aus, lernte also auch Latein, hat sich sprachlich damit sehr gut entwickelt Und das also führte dazu, dass er von den Fürsten von hochrangigsten Menschen als geistig Gleichberechtigter behandelt wurde. Und das öffnete ihm später Tür und Tor. Er lernte, um deine Frage noch zu beantworten, bei dem Maler Abraham Blomert. Das muss so 1607, 1608 gewesen sein. Dieser Blomert selber war stark von Florenz und von Venedig beeinflusst, von dem Manierismus, also der etwas
1: manchmal gedrehten,
0: gespannten, gekünstelten Figuren.
1: Du hast schon das Wort oder den Namen Caravaggio erwähnt. Mhm. Ein italienischer Meister, der durch seine tollen Hell-Dunkel-Bilder bekannt ist. Kannten die sich? Nein, nach meinem Wissen nicht,
0: obwohl es von der Zeit ungefähr hinkommt. Ähm, Interessant ist übrigens, wenn ich kurz abschweifen darf, dass manchmal noch ein anderer Maler mit ins Spiel kommt, der aber für Verwechslungen sorgt. Wir haben ja in Dresden ein berühmtes Werk, Die heilige Nacht von Correggio, von dem Maler Correggio. Das sind aber fast 100 Jahre früher, äh, als die heilige Nacht entstand. Und dieses Bild hat wohl er auf einer Reise gesehen, wie auch dann später sein Schüler Joachim oder Jochen van Sandrath, das ist so ein berühmter Biografiker, der Biografien von Malern geschrieben hat und der lernte direkt bei unserem hondhorst das nochmal abschweifend. Corred, äh, Caravaggio, also der berühmte Maler in Rom, der ja stellvertretend oder der als Symbol dasteht für diese fantastische hell dunkel mit drastischen Szenen, mit Morden, mit Mord und Totschlag, eben äh, mit einem Punkt, der beleuchtet wird in ansonsten dunkler Nacht. Und das ist dann also der Auslöser für den sogenannten Karavagismus. Und da können wir sagen, ist eben dieser unser Gerhard von Hornhorst der wichtigste Vertreter in dieser Utrechter Schule.
1: Ist er denn auch rumgekommen? Das heißt, ist er nach Italien gereist?
0: Ja, er war in Rom. Also er hat 1613... äh, seine Wanderjahre angetreten, hat Utrecht verlassen, wobei es schwierig ist, da die einzelnen Spuren wirklich nachzuvollziehen. Er war dann wohl von 1615 bis wohl 1620 in Rom. Er lernte dort das Disegno, also Disegno, das ist das Zeichnerische, die Platzierung der Figuren, das Zeichnerische und lernte von der venezianischen Malerei, das Malen in dem Sinne den Einsatz der Farben. Ja, Da gibt es ja diesen alten Streit zwischen den äh, römischen und den venezianischen äh, Malern in der Stilistik. Die einen bevorzugen eben das Zeichnerische, die anderen, wie bei eben Tizian zu sehen, den Einsatz der Farben als künstlerisches Element. Jedenfalls war er in Italien für viele Jahre, war dann in Rom sehr schnell, erstmal war er kurz in einer Art Deutsch- niederländischer Künstlerkolonie, aber wohl nur zwei Jahre, wenn überhaupt, oder relativ kurz. Dort befreundete er sich mit Guido Reni, dem bekannten italienischen Maler, und siedelte dann aber um in eine der ersten Adressen in Rom, ähm, äh, in den Palazzo von dem Vincenzo äh, Giustiniani. Das waren zwei Brüder, die. das ist also für seine Entwicklung das Wichtigste. Ja, dieser ähm, Vincenzo Giustiniani war der Kunstkenner und Kunstsammler von Rom. Ja, sein Bruder wurde dann Kardinal übrigens und dieser, dieser Vincenzo, der war in Europa unterwegs und fuhr auch nach England. Und so hat er in europäischen Ländern die niederländischen Maler hochschätzen und lieben gelernt. Deswegen war der sein Protégé dann. Und in England am Hofe hat er sich dann für diesen... ähm, Honthorst sehr stark eingesetzt, sodass die ersten Kontakte zustande kamen mit sehr prominenten Menschen in England, bis hin zum König Karl I., der dann äh, übrigens unseren Honthorst sogar empfing und Porträt malen ließ. Das wollte ich gerade fragen,
1: ist Honthorst dann mal mit nach England?
0: Ja, das dauerte dann allerdings ein paar Jahre. 1628 war er dann also auf großer Englandfahrt. Der, er hatte vorher schon Bekanntschaft mit dem Botschafter in den Niederlanden. Das war wiederum ein Freund von Rubens, ein großer Kunstkenner. Und dieser Botschafter, ja, ähm, dieser Dudley oder Dudley Carlton, der hat ihm die Kontakte hergestellt zu einer berühmten Figur des englischen Kunsthandels, auch Lord Arunsel, Arunsel, geschrieben. Und der sah Bilder von Gerhard von Hontas und sagte: Oh Gott, das ist ja 1a. Empfohl ihn dem Herzog von Buckingham. Und da merkt man, Beziehungen sind alles und die Mundpropaganda. Damals der, wie heute. Genau, und der Buckingham, der Herzog war begeistert und bestellte eben 1622 ein Bild mit einer mythologischen Szene, ja, Venus und zwei Saturn, sowie den Zahnbrecher, der also heute bei uns in der Gemäldegalerie Alte Meister hängt. Es gibt da ja einen Zahnbrecher.
1: Genau, ja, da ist die Frage, wie kommt der aus dem äh, Palast derer von Buckinghams nach Dresden?
0: Ja, genau, das ist interessant, also ähm, die äh, Buckinghams haben dann, wohl seine Nachfolger, eine Versteigerung im Jahre 1648 in Antwerpen, da haben sie teilgenommen mit diesem Bild, vielleicht auch mit anderen Bildern, sie brauchten Geld, so erkläre ich mir das. Auf jeden Fall kam dieses Bild 1648 aus dem Besitz des Herzogs von Buckingham beziehungsweise seiner Nachfahren über eine Versteigerung nach Prag. Prag war ja damals also die Residenz der böhmischen Könige und war unter der Habsburger Herrschaft. Und ähm, die Habsburger haben das, glaube ich, initiiert, dass in Prag später dann auch wiederum Bilder verkauft wurden, um Geld in die Kassen zu bekommen. Und so kam im Jahre 1749 ähm, das Bild aus der königlichen Sammlung in Prag auf dem Ratschin oben hierher nun nach Dresden.
1: Und hier können wir es bewundern, ist das nicht toll? Ja. Hondhorst ist jemand, der auch, du hattest es schon erwähnt, zu den höchsten Kreisen Verbindungen hatte. Nun waren das wieder unruhige Zeiten, wie so oft, wenn wir über, ja, flämische, holländische Malerei sprechen. Der 80-jährige Krieg um die, gegen die Spanier tobte, um die Freiheit der Vereinigten Niederlande. Es gab dann äh, die Beziehung zum Hause Oranje. Ja. Was ist da entstanden?
0: Ja, also er hatte erst einmal, wie gesagt, in, in Rom ja seine ersten größeren Kontakte. Ja, wurde dann schnell anerkannt, eben durch seinen Gönner, den einen, wo er eben ähm, diese ärztlichen Studien wohl mitgemacht äh, äh, hat, bei dem Giulio Mancini. Und kam dann interessanterweise 1620 aus Rom zurück obwohl er in Rom eine absolute 1A-Auftragslage hatte. Und nun gibt es Spekulationen, warum kam der zurück? Es war ja in den Niederlanden nicht gerade einfach, wegen der Kriegsereignisse und so weiter. Ähm, Er hatte persönliche Gründe, er wollte nämlich heiraten. Er heiratete seine Braut, das ist jetzt nicht direkt die Antwort auf deine Frage, aber die Umstände, warum er Rom verlassen hat und die dortigen Kontakte erstmal quasi dann nur noch aus der Ferne pflegte, kam also zurück, nach Utrecht 1620 und ähm, hat dann zusammen mit seinen zwei Kollegen dann diese ähm, Utrechter Schule betrieben, wobei der eine auch noch in Italien war eine Zeit lang. Den Namen muss man sich auf jeden Fall merken, Hendrik Ter Brücken und der andere Dirk Barburen. Also die beiden haben auch Bilder, die wir bei uns in Dresden haben. Und dort leuchtete also dieser glückliche Stern, ja, die Jahreszahl hatte ich, glaube erwähnt, 1622, sehr produktiv, gehobene Stellung in seiner Heimat und verheiratet, ähm, da entstand eben unser Zahnbrecher und er hatte dann auch Kontakte bekommen am holländischen Hof in Den Haag, um jetzt deine Frage zu beantworten, zu einem gewissen Friedrich von der Pfalz, dem sogenannten böhmischen Winterkönig und das öffnete ihm über diesen Friedrich von der Pfalz dann auch die Türen zum englischen Königshof. Und er hatte dann eine Freundin dort, die quasi im Exil war, die Königin aus dem Hause Stuart, Elisabeth, die Tochter von Jakob dem I., Schwester von diesem Karl dem I. von England. Und sie hatten dann, dann eine lebenslange Freundschaft. Diese prominente Dame, die Königin eben ja, aus dem Hause Stuart, Elisabeth, und in ihrem Gefolge von dieser Königin, das ist etwas verworren, aber das muss erzählt werden, gab es also eine gewisse Amalia von Solms-Braunfels, die war verheiratet mit dem Friedrich Hendrik von Oranien, dem Statthalter der Niederlande. Und der sagte, wir brauchen einen Hofmaler hier. Wir haben ja einen Hof, wir brauchen einen Hofmaler. Einen Peter-Paul-Rubens haben wir leider nicht, aber wir haben einen, den Peter-Paul-Rubens hochschätzt. Die haben sich dann übrigens später dann auch getroffen, beide, gab es einen großen Empfang. Auf jeden Fall, wir holen uns den Hondhorst, der wird mein Hofmaler. Und der war dann der Hofmaler.
1: Toll, manchmal glaube ich ja, dass du abends zum Einschlafen europäische Adelsgeschichte liest.
0: Also ehrlich gesagt, ich verrate ein Geheimnis, ich mache mir natürlich auch manchmal Notizen, um überhaupt hier klarzukommen, denn das kann kein Mensch auswendig wissen, das ist völlig klar. Aber es ist faszinierend, ne? wer wen, warum und so weiter
1: man könnte so ein kleines ja wie sagen, ein Diagramm äh, beziehungsweise ja. ein äh, großes ähm, ja, Beziehungsgeflecht mal aufmalen was mir bei dem Namen Hondhorst noch einfällt wenn man auf die Suche geht oh das Bild gefällt mir schaue ich mal wo noch ein Hondhorst hängt es gibt zwei Hondhorsts ja. er hat einen Bruder weißt du was über seinen Bruder ja
0: Willem van Hondhorst ähm, über den der Kunsthistoriker Joachim Sandra dann so urteilte so ungefähr, das ist ja hier alles unter aller Kritik, hat er zum Schluss dann jedenfalls gesagt, vorher auch noch, naja, der ist nicht sonderlich, aber in wohlgleichenden Angesichtskontrafeten. also er kann so ein paar Porträts, mal das ist altes Deutsch, was ich zitiert habe jetzt, jedenfalls ist nicht die Kunstwelt gemeint. nicht von denen von, diesen, von seinen Bildern groß erbaut, auch wenn er es geschafft hat, beim sogenannten großen Kurfürsten ähm, zu Ehren zu kommen. Und da bringen wir wieder Oranien, fällt mir jetzt gerade ein. Ja, es gibt ja nicht zufällig ein Schloss Oranienburg, es gibt eine Stadt Oranienburg. Also auf Bitte von der Prinzessin Luise Henriette von Oranien, verheiratet mit Friedrich Wilhelm, dem Kurfürsten von Brandenburg, dem sogenannten großen Kurfürsten, wurde wohl 1646 dieser zweite dieser zweite Hondhorst dieser Wilhelm nach Berlin geholt und war dort eine Zeit lang Hofmaler, obwohl seine Fähigkeiten weit hinter denen von äh, seinem Bruder zurückblieben, denn der Bruder hatte es geschafft, quasi den Augenblick festzuhalten, um vielleicht noch mal eine erweiterte Antwort auch zu geben. Dieser Gerhard hatte ja bei seinem Lehrer diesen Manierismus erstmal mitbekommen, schaffte es dann aber nicht so viel Bewegung zu schaffen, sondern eben so einen Augenblick ganz kurz zu stoppen, mit dem Zahnarzt hier zum Beispiel. Ne? Währenddessen Wilhelm von Hondhorst sehr viel so, ich sage mal, wie soll man sagen, eher erstarrte, klischeehaftes Gemache hatte, so schablonenhaft gemalt hat, mit ein bisschen gestelzten Pathos. So beurteilen wir das heutzutage. Aber dieser Wilhelm also war eine Zeit lang am Hofe in Berlin, deswegen findet man dort auch einige Spuren. Es wurde dann aber unglaublich viel vermoschelt und das ist in betrügerischer Absicht. Ja, also, denn unser Gerhard von Hondhorst hat ab 1632 ziemlich urplötzlich den Mut verloren, der hatte keine Lust mehr groß zu arbeiten. Es gibt immer wieder große Sternschnuppen in den folgenden weit über 20 Jahren, aber ab 1632 entwickelt sich unser Gerhard von Hornthorst nicht mehr produktiv weiter und hat dann oftmals seinen Bruder was machen lassen, hat dann einfach unterschrieben und deswegen gab es dann in späteren Zeiten viel Verworrenheit. Man hat das alles quasi auseinanderklamüsert mit mühsamer Kleinarbeit und weiß heute also ungefähr, ein Drittel der Arbeiten von Gerhard von Honthorst sind eigentlich von Wilhelm gemacht worden.
1: Freundlich würde man Werkstattarbeit dazu sagen. Genau, freundlich gesagt. Freundlich gesagt, aber es scheint ja schon doch ein gewisser ja, monetärer, äh, monetäres ja. Interesse da ja. gestanden zu haben. Um die Bilder wahrscheinlich teuer zu verkaufen.
0: Ja, ich denke auch. Also ähm, die, die Spezialisten, die Experten vermuten, dass sich also dieser Gerhard van Honthorst dann konfrontiert sah mit neuen, viel, viel interessanteren Malern, die er sehen musste, wie Rembrandt zum Beispiel mit seinen berühmten Werken. Und er merkte wohl im Inneren, ich komme gar nicht mehr weiter, ich kann meinen eigenen Stil nicht mehr weiterentwickeln, mir fehlen die Ideen, ich halte da nicht mehr mit. Franz Hals zum Beispiel mit seinen unglaublich präzisen Porträts, die auch so ein bisschen den Schalk im Nacken haben manchmal, Rembrandt mit seinen Arbeiten, da hat ihn wohl so eher der Mut verlassen. Er hat dann Wilhelm malen lassen und hat teilweise auch Spannungen mit Auftraggebern in Kauf genommen, die gemerkt haben, hier stimmt irgendwas nicht. Er hat sich selber damit geschadet, denn viele Kollegen haben sich von ihm abgewandt, haben dann die Nase gerümpft, haben gesagt, der Gerhard hier, der ist nicht mehr so gut, also der macht hier auch irgendwo Gemojel, äh, nicht ganz korrekt. Interessant. Ja, diese Hintergründe übrigens habe ich unter anderem auch gezogen aus einer Dissertation eines gewissen Hermann Braun aus Hannover, der hat in Göttingen in den 60er Jahren darüber dissertiert, nur um zu zeigen, also das ist sehr, sehr tiefgründige Literatur, die uns darüber etwas berichtet.
1: Jedenfalls haben wir einen echten Honthorst bei uns in Dresden hängen, der Zahnarzt beeindruckt wirklich. Lieber Gerold, haben wir noch was vergessen? Ja, dass es so einen Zahnarzt noch einmal gibt, es gibt einen zweiten Zahnbrecher, ich habe mich immer
0: nur drüber daran erinnern können, dass ich den entweder in London oder in Paris mal gesehen habe und er hängt in Paris. Im Louvre hängt ein zweiter Zahnarzt von Honthorst, der ist etwa fünf Jahre später entstanden hat eine etwas andere Machart, nicht so ganz die Dunkelheit unseres Bildes. Und dort wird im linken Bereich eine Ente irgendwie gestohlen aus einem Körbchen. Also wer mal nach Paris fährt, auf nach Paris im Louvre mal den Honthorst dort besuchen.
1: Aber interessant, da ist auch wieder dieses Diebstahlmotiv dabei.
0: Genau, das Moralisierende dabei.
1: Sehr schön. Die Moral von der Geschichte, wir sind am Ende, dieser Folge und ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Sehr gerne geschehen. Das waren 30 Minuten Kunst über Gerrit van Tonthorst und das Zahnarztbild in den Dresdner alten Meistern. Vielen Dank fürs Lauschen und wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie in den Shownotes, wie das funktioniert. Bis zum nächsten Mal.